0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Bugün 22 Eylül, Salı ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. Amerikan basınının gündeminde Cuma gününden bu yana hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg'ün Boşalan koltunun akıbeti daha doğrusu koltuğun ne zaman doldurulacağı tartışılıyor. Ve dün de aktardığımız gibi Ginsburg'ün ölümüyle dengelerin bozulması ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu anayasa mahkemesinin ideolojik dengesinin sağ kanada kayması olasılığı gündeme geldi. Çünkü Trump ve yönetimi boşalan koltuğa hızla yeni bir muhafazakar isim yerleştirme telaşına girmişken Demokratlar ise buna karşı çıkarak boşalan koltuğun seçimlerden sonra yeni başkan tarafından seçilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ancak Trump'ın geri adım atmaya niyeti yok gibi gözüküyor ve bu kez de Trump'ın anayasa mahkemesi adayının kim olacağı tartışılmaya başlandı. Washington Post'un aktardığına göre Trump Ginsberg'ün yerine 4-5 adayı değerlendirdiğini söyledi ve bu arada dün de belirttiğimiz gibi Trump'ın kadın bir yargıç adayı belirlemesi de bekleniyor. Ee, Trump dün sabah Fox and Friends programına verdiği röportajda Indiana'dan Amy Coney Barrett ve Florida'dan da Barbara Logan'ın adaylar arasında olduğunu doğruladı. Her iki yargıçtı. Başkan Trump'ın daha önce bu eyaletlerdeki Temyiz mahkemelerine atadığı isimler arasında yer alıyor. Bu arada Trump'ın adayını Ginsburg için düzenlenecek cenaze törenlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki cuma ya da cumartesi günü açıklaması da bekleniyor. Gazetenin bu yaşanan süreçle ilgili yorumu da şu. Senatoda Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Trump'ın mahkeme seçimini onaylamasını engelleme konusunda büyük ölçüde güçsüz ve başarısız bir izlenim veriyorlar. Oysaki Demokratlar onay sürecini yavaşlatmak için prosedürel taktikler kullanabilirler. Öbür taraftan New York Times'ın aktardığı bir habere göre de Ginsburg'ün ölümü demokratlara yapılan bağışın aniden büyük bir hızla artmasına neden oldu. Öyle ki demokratlar şu ana kadar görülmemiş bir şekilde bağış alıyorlar. Ama seçimlerin yaklaşmasıyla cumhuriyetçilere yapılan bağış oranlarının da artması bekleniyor. ABD'de artan vakalara ilişkin haberlere geçmeden önce yine küçük bir parantez açalım. Belçika'da yayınlanan The Standard gazetesinin Jinsberg'in ölümünün ardından çıkan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir yorumu var bugün. The Standard e, ABD'de yargının siyasi parti politikalarına bağımlı olmasından endişe duyuyor ve yorumda ise şu ifadelere yer vermiş. Yüksek mahkeme gibi bir kurumun demokratlar ile cumhuriyetçiler arasındaki mevzi savaşlarına çekilmesi ülkenin içinde bulunduğu demokrasi krizinin bir göstergesi. Ginsberg mahkemenin siyasallaşmasından tiksinirdi ama şimdi ölümüyle bunu hiç istememiş olmasına rağmen bu siyasi çekişmeye neden oldu. Bu arada Alman basınından Tagesspiegel ise senatodaki çoğunluk sallantıda başlığıyla aktardığı yorumda senatodaki dinamiklere işaret ederek dengenin bozulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yine kapatalım parantezi ve Amerikan basınında konuşulan diğer haberlerle devam edelim. New York Times'in aktardığı bir diğer habere göre Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada ABD hastalıkları önleme ve kontrol merkezlerinin koronavirüsünün havadaki parçacıklar yoluyla da bulaştığına ilişkin yeni kılavuzu yanlışlıkla yayınladığı açıklamasından sonra havadan bulaşmayla ilgili görüşünün değişmediğini bildirdi. Ancak demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinin başkanı Nancy Pelosi hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin açıklamasını geri çekmesini şu sözlerle tepki gösterdi. Bizim bilime ihtiyacımız var siyasetçilere değil Trump yönetiminin salgınla mücadele yöntemi kafa karıştırıcı ve bütün bunlar Amerikalıların hayatına mal oluyor. Washington Post'un da gündeminde olan bu habere gazete bir de şu yorumu eklemiş hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin bir kez daha geri, geri adım attığına şahit oluyoruz. Ancak kurumun savunduğunun aksine bilim insanları virüsün hava yoluyla da bulaşabildiğini söylüyorlar. Bir diğer haberle devam edelim ABD Adalet Bakanlığı ülkede siyahilere karşı polis şiddetiyle hükümetin göçmenlik uygulamalarının sıklıkla protesto edildiği New York Portland ve Seattle şehirlerini anarşist yargı bölgesi ilan etti. Ve yapılan açıklamada gösterilerde şiddete ve mülke zarar verilmesine izin verilmeye devam edildiği ve suç kapsamındaki faaliyetlere karşı makul önlem alınmasının reddedildiği de savunuluyor. Voice of America'nın aktardığı dikkat çeken bir haberle devam edelim. Senato Dışı İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli demokrat üyesi Bob Menendez, Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkinin doğası ve bunun ABD'nin ulusal güvenliğini nasıl etkilediğine ilişkin bir dizi kayıt ve belgeyi kongreye sunulmasını talep etti. Bob Menendez saraya yazdığı mektupta Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması veya Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi gibi olaylarda Trump'ın sessiz kalmasında ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının teşvik edilmesi yerine Erdoğan'la ilişkisinin veya başkanın Türkiye'deki şahsi çıkarlarının etkili olduğu görülüyor ifadesi kullanıldı. Ve Amerikan basınında aktarılan bu haber ve yorumların ardından e, bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Ancak gazetelere geçmeden önce dün aktarılan dikkat çekici bir haberle başlayalım. Günlük vaka sayısının her hafta ikiye katlandığı Birleşik Krallık'ta hükümetin sağlık başdanışmanı Patrick Wallens önlem alınmadığı takdirde Ekim ayında günlük vaka sayısının 50 bine kadar yükselebileceğini söyledi. Buna karşı hükümete yetersiz önlem aldığı için gelen tepkilere rağmen Boris Johnson ise çarklar dönecek diyerek sokağa çıkma sınırlamasını düşünmediğini ve işçilerin çalışması gerektiğini öne sürmüştü. Ancak The Daily Telegraph bugün tam aksini iddia ediyor. Gazete bugün ikinci kapatma başlıyor manşetiyle çıkmış ve buna göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu akşam 20'de canlı yayına çıkmaya hazırlanıyor ve yapacağı konuşmada işlerini aksatmadan evden sürdürebilen herkesin evlerden çalışmasını söylemesi de bekleniyor. Guardian'ın manşetinde bugün ülke çapında artan yeni vakalarla beraber hükümetin aldığı yeni önlemler var ve buna göre barlar ve restoranlar 22 itibariyle kapatılacak ve gazete ayrıca Polisin barlarda ve restoranlarda 2 metrelik sosyal mesafenin uygulanmaması durumunda yaklaşık 1000 poundluk bir para cezası verebileceğini de belirtmiş. Buna karşılık Financial Times'ın gündeminde de olası bir ikinci karantina sürecinin mali etkileri nedeniyle oluşan kaygılar var ve buna göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve bazı muhafazakar milletvekilleri ikinci bir kapanmanın ekonomiye çok fazla zarar vereceğini savunuyorlar ve bunun önüne geçmek için de alınan veya alınması planlanan birçok önleme karşı çıkıyorlar. Gazetenin aktardığına göre Johnson bu konuda epey bir baskı altında. Bu arada Independent'ta İsviçre'ye ilişkin dikkat çeken bir haber paylaşılmış. Bu haberle devam edelim bültenimizi. Dünyada tarafsızlığıyla bilinen ve en son savaşını 200 yıldan uzun süre önce veren İsviçre'nin Yeni savaş uçağı alma planı 27 Eylül'de yapılacak bir referandumla halka sorulacak. Reuters'ın haberine göre İsviçre'de pek çok kişi süpersonik jetlerin 10 dakikada geçebileceği bir alp coğrafyasını savunmak için ülkenin son teknoloji savaş uçaklarını almaya ne gücünün yettiğini ne de buna ihtiyaç olduğunu söyleyerek söz konusu fikre karşı çıkıyor. 6 milyar İsviçre frangına mal olacak plana itirazlar yükselirken bazı siyasetçiler de daha basit ve daha ucuz alternatifler aranmasını öneriyor. Ve kimileri de gelecek 50 yılın neler getireceğini bilmiyoruz diyerek kararı savunuyor. Bu haberin ardından Alman basininden Deutsche Welle'de aktarılan bir haberle devam edelim. Almanya diplomatik çözüm için bastırıyor başlıklı habere göre. 24 ve 25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları dün Belarus'a uygulanması istenen yaptırımlar ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal gaz arama krizini görüştü. Toplantı öncesi bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olarak Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya İkna etmek istediklerini belirterek bunun da mümkün olduğuna inandıklarını söyledi. Euronews'ta aktarılan bir haberle devam edelim. İtalya'da pazar ve pazartesi günü olmak üzere iki gündür süren oy verme işlemi sona erdi. Ve referandum sonuçlarına göre İtalyanlar parlamenter sayısının azaltılmasına onay vermiş oldu. Evet oyları %70 civarında bulunuyor. İtalyan La Stampa gazetesinin yorumuna göre seçme katılım oranlarına bakıldığında İtalyanlar sanıldığı kadar siyasetten bıkmamış. Demek ki İtalyan demokrasisi düşündüğümüzden daha iyi durumda. Geçtiğimiz haftadan beri artan vaka sayıları nedeniyle de seçme katılımın düşük olması bekleniyordu. Dolayısıyla sonuç herkes için şaşırtıcı yorumu yapılmış bugün La Stampa gazetesinin yorum köşesinde. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Mali'ye ilişkin bir haber var sırada. Mali'de 18 Ağustos tarihinde askeri bir darbe yapılmış ve ardından ülkenin devlet başkanı İbrahim Bubakar askerler tarafından alıkonulmuş ve ardından da İstifa etmek zorunda kalmıştı yaşanan son gelişmeye göre darbenin ardından yönetime el koyan halkın kurtuluşu ulusal komitesi tarafından dün yapılan açıklamada Mali'deki geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevine eski savunma bakanı ve emekli albay Bandung'un getirildiği açıklandı ve son olarak Çin basınından Global Times'ta aktarılan bir habere göz atalım. Birleşmiş Milletler'in tarihi olarak nitelendirdiği 75. yıl dönümünü anmak için düzenlenen yüksek düzeyli zirveye Trump da ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de katılmadı. Ancak zirvede öne çıkan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uluslararası sistemi ve işbirliğini savundu yaptığı konuşmada isim vermeden ABD'ye yönelik eleştirilerde bulunan Xi Hiçbir ülkenin tek başına küresel meselelere hükmetme, başkalarının kaderini kontrol etme ya da kalkınma konusunda bütün avantajları kendi elinde tutma hakkı yok diyerek ülkeler arasında ilişkilerin güçlü yumruk sallamak yerine kurallara, uluslararası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayalı olması gerektiğini söyledi. Ve Global Timesta bugün geniş yer ayrılan bu gelişmeye ilişkin bir de yorum yapılmış ve buna göre de Birleşmiş Milletler'in 75. yılını doldurduğu bu süreçte acilen kritik öneme sahip reformlar yapması gerektiği belirtilmiş. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu haber ve yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.